Oikein mukavaa päivää ja tervetuloa taas kuuntelemaan Tiinan hyvinvointimetodeja. Eletään poikkeuksellista aikaa. Koronaa on nytten ja eristystä on takana semmoinen nelisen viikkoa. Ja tämäkin podcast sen sijaan, että me oltaisiin salilla juttelemassa, niin tämäkin lähetys tulee mun kotoota tämmöisestä pikaisesti kyhätystä pienestä nurkkauksesta täällä mun makuuhuoneessa tyynyillä vähän pehmustettu ja yritetty saada turhia kaikuja täältä pois. Ja, ja mun haastateltava tänään niin on myöskin Espoossa, mutta meillä on turvallinen väli tässä niin kuin kuuluu tällä hetkellä ohjeistuksen mukaan. Ja, ja haastattelu tehdään Teams-alustan kautta, eli sen takia, jos nyt äänenlaatu pikkusen tässä kärsii, niin toivon, että kestätte silti, silti kuunnella. Tänään mulla on vieraana personal trainer Jari Leskinen, johon mä oon tutustunut tuolla Fit Keilaniemen salilla. Mä aina sivusilmällä ihailen Jarin ammattimaista otetta ja, ja tota, tietysti omaa olemusta myöskin. Ja tuossa ennen kuin tätä haastattelua ruvettiin tekemään, niin pikkusen googlasin. Keilaniemessä näkee paljon tämmöisiä hyvin tai kaunisvartaloisia nuoria naisia, joista osa varmasti tähtää sitten kilpailuihin. Ja kävin tuosta googlaamassa, että vuonna 2019 Suomessa arvioitiin olevan noin 91 000 fitness-kautta kehonrakennusharrastajaa. Suomen Fitness Urheilu ryn sivulta kävin nämä tiedot katsomassa. Ja Suomen Fitness ry on Suomen olympiakomitean jäsen. Pitemmittä puheitta päästän ääneen siis personal trainer Jari Leskisen, jolla itselläkin on mittava tausta kilpaurheilussa, mutta annetaan Jarin itse kertoa vähän omasta taustastaan, kuka hän on ja, ja tota, mikä on innostanut hänet voimailun pariin. Moikka Jari. Moikka. Kiitos paljon, että sä tullut vieraaksi tänne podcastiin. Että, ää, tosiaan itsestäni niin olen siis nyt täytän 36 vuotta personal trainer Espoosta ja Oma urheilutausta on monista lajeista nuorempana. Ehkä päällimmäisen yleisurheilu, jota harrastin ihan tuonne 15-16-vuotiaaksi asti. Siinä lähinnä heittolajeja tuli harrastettua eniten. Joo, mitä sä heitit? No oikeastaan kaikki, mikä lentää. Että lopussa oli se keihäs ja äh, moukari lähinnä sydäntä. Okei, okay, joo. Keihäs olisi ehkä se kaikkein eniten niistä lajeista. Mm-hmm. Mikä oli sun tosiaan, niin. Mikä oli sun enkka keihässä? Mä etin naisten keihällä silloin junnykäisenä 55 metriä. No että niin. Se ei ollut mikään erikoisen tulos silloin, mutta tota, ihan ok, sanotaan näin. Mm-hmm. Ja tosiaan niin, no yleisurheilu vaihtui yllättäen punttihommaa sitten, kun sai salille mennä. Eli oliko se 15-16-vuotiaana, kun sai luvan kanssa mennä salille, niin no se homma vei mennessään sitten ja Alkoi penkki ja niitä tuli vuosia käytyä läpi. Erilaisia penkkipunnuskilpailuja oli välineillä ja ilman. Ja sitten tuli sen jälkeen nämä kehorakennuskilpailut ensimmäisestä 2007 ja nyt tuoreen 2019. Eli siinä tuli kilpailtuun niin 2007, 
2011, 2014, 16, 17 ja nyt 19, eli aika monta vuotta. No kyllä, joo, ja mä katsoin, että sulla on Suomen mestaruuksia siellä tota niin, useampikin. Joo, no ensimmäinen kilpailu, se ensimmäinen dietti, se oli 2007, ja se oli Noviseen kehoksen SM-kilpailu alle 90 kiloa, sen mä voitin, ja sitten toi 2016 alle 90 voitin ton yleisen sarjan, eli siinä on kaksi, kaksi kultaa joo. Kehorakennuksen puolelta ja penkkipunnoista meni kanssa kohtuu hyvin ne kilpailut siinä. Miten paljon sä oot nostanut tuota, niin penkistä? Mikä on sun ennätys? Mm, 210 kilo oli Raw SM-kilpailussa, SM2 sain. Eli ilman mitään noita penkkipaitoja ja varusteita, niin 210 kilo. Herra jästä sen tämän. Mä saa kuvitella edes semmoista määrää. Se on aika pelottava. Pelottaa paino nostaakin jo mennä sinne alle. Että... No ihan varmasti. Eikö siinä ole kumminkin tota, varaajat tai avustajat tai miksikä heitä sanotaan, jotka pitää, ettei se lysähdä on. sun rinnalle? Kyllä, siinä molemmissa päissä on varmistajat. Ja plus siellä alla on vielä sellaiset turvakaaret, että jos sattuisi käymään niin, että jaksa nostaa tai jotakin kävisi vaikka rintalle, se katkeaa sitä jotain muuta tosi Saa, niin se ei tule tippumaan rinnalle, vaan se tulee raudat vastaan siellä pohjassa. Just, joo. Eli joo. nykyään ainakin on tällaisia ne että yritetään minimoida ne pahemmat asiat sitten pois. Joo, ja se on tota, eikö se ole niin, että se on yksitoista? Kyllä, joo. joo. Pysäytys rintaa ja siitä ylös. Siitä ylös. Huh, herranjesta sentään. Kyllä, tota, kyllä joo. Muutenkin ihan hirveästi mieli kysyä, että miten tuommoiseen treenataan, mutta ei mennä siihen, vaan, tota, vaan mennään pikkusen tässä, kun tosiaan eniten mä oon nähnyt sua tuolla, tuolla tota Keilaniemen salilla, Fit Keilaniemen salilla, jossa me molemmat tehdään töitä ja, ja on katsonut sitä, että pikkusen Meillä on vähän erilaista se, se asiakaskunta ja hyvä niin, ja, ja sulassa sovussa Joo. siellä tehdään kaikki treenarit töitä, ja, ja tota, meitäkin on siellä salilla useampi ö, töissä, ja tämä personal training, ö, mä oon tutustanut tähän vuot, vuonna 1997 silloin Faffin tiimoilta, ja, ja tota, niin valtavasti Aa. on tullut uusia treenareita alalle, ö, niin, niin tota, mitä sä sanoisit, mistä niin kun, ö, Mistä tämmöinen tavallinen kuluttaja, kun meillä on kaiken näköisiä treenareita, siis nimike ei ole millään tavalla suojattu, kuka tahansa voi sanoa olevansa personal trainer ja se, että sä olet FISAFin koulutuksen käynyt, mä oon FAFin koulutuksen Joo. käynyt, niin, mistä niin kuin, mitä kannattaisi kuluttajan katsoa, kun hän valitsee treenaria? Mitä sä sanoisit? Mm, kyllä se koulutus, se perusosaamistausta, se virallinen koulutus, Pitäisi mun olla pohjana siihen se, oma, se tietotaito, mikä on noissa koulutuksessa saatu, pitäisi olla siinä. Mm-hmm. Mutta sehän ei itse tee hyvää treeneriä. Äh, mä itse uskon siihen tosi kovasti, että se on... Opsa, nyt meillä katkes yhteys. Treenannut. Äh, onko hän itse kilpailut missä lajeissa? Miten hän on äh, siinä... Suoriutunut, mm-hmm. osaakaan itse valmentaa itse kuntoa muun muassa. Että hän osaa valmentaa muita kuntoa. Minusta yksi sellainen itse aika tärkeänä myös. Ja hyvä treeneri muuten, niin pitäisi olla... Siinä on monta tekijää, että hyvä kuuntelemaan 
ihmisiä, mutta sitten taas päästään siihen pisteeseen, että treeri olisi jo valittu. Mutta kuinka valita se, niin siinä on aikamoinen viidakko, mutta se eikä se kartoittaa se lähtilä, kuka se henkilö on, kenen kanssa on työskennellyt, onko ne asiakkaat olleet, millaisia ihmisiä, onko ne kilpailijoita, kuntoilijoita, millaista treeriä etsii. Mm-hmm. Haluuko kilpailla fysiikkalajeissa, niin sitten totta kai pitäisi katsoa niitä fysiikkalajien valmentajia ja vähän lukeita merittejä, ja keitä he ovat valmentaneet, Joo. onko ne valmentajat pärjänneet, onko niitä yksi, kaksi, koska ne hän voi sattumaakin, vai löytyykö niitä menestyneitä valmennettavia useita. Sehän ei puhuvan puolestaan. Joo. Joo. Eli... Onko sillä yleisesti ottaen, no näinhän voi sanoa monesta muistakin ammatista, että jos kalenteri on treenerillä tai työntekijällä melko täynnä, niin toinen hän tekee työnsäkin aika hyvin silloin. Hän on suosittu. Joo, kyllä. Joo. Siinä on niin pari sellaista asiaa, mitä mä itse pidän, että tutkii valmentajan taustat, selvittää sen, mitä hän on valmentanut ja miten ne on mennyt ne valmennukset muilla. Ja... Joo. Ja tota... Joo, ja kyllähän sitten tota, se on tietysti niin kuin aika tärkeää. Mä itse ainakin koen, että, että, tota, että asiakas niin kuin tietää, kyllähän nyt suurin osa tietää, että mitä ne on niin kuin hakemassa. Että, että onko se niin, että he haluavat esimerkiksi kilpailla vai, vai onko sitten tämmöinen elintapamuutosremontti menossa, missä aloitetaan ehkä niin kuin vähän, vähän rauhallisemmin ja katsotaan niin kuin sitä kokonaisuutta, että onko siellä unet ja... ja, ja tota, Ravinnot kunnossa, toki kyllä kilpailijallakin niitä samoja asioita niin kuin pitää, pitää katsoa. Joo. Ja sitten kyllähän aika monilla ö, treenareilla on omat nettisivut, missä on asiakaspalautteita. Ja, ja sitten toisaalta mun mielestä ö, niin kuin meidän hyvässä ja pahassa, niin meidän ala on niin hirveän pieni ö, täällä mm. Suomessa, että jos et ihan kamalasti onnistut mokkuroimaan tai, tai tekemään jotain... Niin kuin, Aika pahoja virheitä, että sä et ilmesty paikalle esimerkiksi tai, tai tota niin, päästät sammakoita suusta tai, tai jotain muuta vastaavaa tämmöistä epäeettistä, niin kyllähän ne aika nopeasti sitten ne asiat kiirii. On. Kyllä, että se on, niin kuin, voi kyllä sanoa heti, että kyllä on, ää, ne tie, tiedän paljon niin hyviä treenereitä, kyllä onkin, että voi sanoa hyvä maine, Joo. että voi aina suositella jotakin treeneriä, vaan aina hän on hyvä, hän on aika mainea hoitanut aina asiat kunnialla. Ja yleensä ottaa, niin kuin, jos joku haluaa paljon treeneriä, niin mä suosittelen kysymään joltain, joka on ollut hänen valmennuksessa, vaan, että onko, onko ollut tyytyväinen ja Just mitä on niin. tykännyt. Ja se ainakin helpottaa valinnassa kummasti kysyy omien tuttujen tai tällaisten henkilöiden mielipidettä asiasta. Kyllä, ihan totta. Joo. Tota, Sitten kuule semmoinen, mä kysyn vielä, kun sä kerroit tuosta, että sä oot itse itse tota, niin kilpailu kehorakennuksessa, sitten siellä tuli niitä välivuosia, kun äsken luettelit, että minä vuonna sä oot kilpailun, niin, niin tota, kuinka kauan niin kuin tommonen, sanotaan, että sä olit harrastanut yleisurheilua, sulla oli varmaan hyvä fysiikka siellä niin kuin pohjalla, mutta, mutta kun menit esimerkiksi sinne Noviisi-sarjaa kilpailemaan, niin, niin tota, kauanko sulla meni? aikaa ja, ja miten, niin kuin, minkälaisella säännöllisyydellä, kuinka monta kertaa viikossa sä kävit harjoittelemassa? No mä olisin keskimäärin treenannut neljä kertaa viikossa koko punttiurani Joo. keskimäärin. Tuntuu aina, että kun yritän lisätä määrää, niin se on liikaa mulle. Että se on sopinut mulle paremmin toi, että se määrä on suht vähän tai no suhteellista neljä kertaa viikossa, mutta korota se laadulla. 
Eli se ei hirveästi ole muuttunut vuosien varrella se treenikertojen määrä. Yeah. Enemmänkin mikä muuttunut siis se aerobinen ja muu, että se pohjatyö tehtiin aikoinaan yleisurheilussa ja se perus hyvä kuntorakenne pienen punttiselle pääsy sille, tehtiin leukoja, tehtiin punneru, siellä tehtiin tippejä kaveritten kanssa ulkona. Sitten kun salille pääsi, siellä alettiin tekemään niin kuin ihan suoraan, no monessa saliohjelma, mikä oli kyllä kopioitu jostakin porauslehdestä. <laughs> Mutta se kunto, se pohja oli jo rakennettu nuoren, äh, aiempina vuosina oikeastaan ihan niillä toiminnallisilla harjoitteilla, mitä tuli jo yleisurheilun parissa. Yeah. Sitten se varsinainen punttitreeni alkoi. Siitä kataan vuosi vuodelta painot kasvoi. Ja tuli liasmassa lisää ja jossain kohtaa miettii, että voisi mennä kilpailemaan. Että, että sanotaan, että kyllä se niin vuosia vaati tehdä töitä sen eteen, milloin pystyisi kuvitella, että nyt voisi mennä kilpailemaan. Mm-hmm. Joo. No, se, mitä jos me sitten niin vedetään tämä ihan tota, tavallisen tämmöisen kuntoliikkujan äh, niin kohdalla, että jos ajatellaan, että meillä on semmoinen, äh, joka on nyt jonkun verran harrastanut liikuntaa mies tai nainen, joka sitten haluaa saada näkyviä tuloksia aikaiseksi. Mä oon joskus lukenut Haikaraisen Timon noita postauksia ja, ja lihastohtorin Juha Hulmin sivuja katellut ja, ja tota, yrittänyt niin muodostaa sitä kuvaa, että jos sä oot semmoinen niin perusjamppa, että et sun rasvaprosentti huitelee siellä jossain 30-35 ja on vähän vatsaa ja... Joo. Ja, ja tota, ei nyt ole niin hirveän systemaattisesti niin treenannut, ja sitten sä haluaisit niin siihen kuuluisaan kesäkuntoon. Niin, niin tota, mitäs, mitäs sä sanot, että kuinka paljon siihen pitää niin pistää verta hikeä ja kyyneleitä ja aikaa ennen kuin se kunto on taottu? No, mä lähden siitä, että tavoite olisi se puoli kilo viiva kilo per viikko tahti taida pudottaa painoa dietillä keskimäärin. Se on sekä realistinen hyvä tahti, että se rasaprosentti on 35 Lähdetään dietille siitä, niin, eli kyllä se 10 kiloa lähdetään pudottaa painoa, niin siihen pitää varata varmasti semmoinen, mä sanoisin, kun 12-15 viikkoa aikaa siihen projektiin. Joo, joo. Eli tulee se puoli kiloa kilo viikko tahdilla keskimäärin pudotettua painoa, se on semmoinen mun mielestä fiksu tahti pudottaa. Joo, ja onko sitten kumminkin niin samaan aikaan tehdään sitä ihan sitä kunnon punttitreeniä? Kyllä, mä, mä oon itse tehnyt ja tykännyt tehdä ohjelmat niin, että siinä on aika lailla 50-50 aerobiset punttitreenit. Eli sanotaan, että jos joku tulee kuntoilija pudottamaan painoa, haluaa siihen kesäkuntoon, niin se saattaa kolme punttia ja kolme aerobista, yksi totaalilepopää viikossa. Eli siinä ajatukset tunti, liikussa, li, ä, tunti liikuntaa päivässä, plusta arkiaktiivista lisätään, niin se on semmoinen aika hyvä Hyvä lähtökohta jo siihen tilanteeseen kuntoilijalle. Joo, eli, tota, niin, eli, eli sun mielestä, ja sä oot niin nähnyt sen, että, että jos kolme kertaa viikossa käydään puntilla, onko se sitten jo, tehdäänkö silloin jo jaettua ohjelmaa, niin kuin aloittelijakin? Ää, mä oon tykännyt aloittelijoille suosiaan ehkä eniten kaksijakoisia ohjelmia. Joo. Ja tuommoinen yläkroppa-alakroppa-jako. Joo. Eli vaikka maanantaina tehdään yläkroppa, keskiviikkona alakroppa. Ja viikon viimeinen treeni on taas perjantaina uudestaan mennään tuohon yläkroppaan. Niin se tavallaan se kiertyy se ohjelma aina, että vaikka maanantai, keskiviikko, perjantai, yläkroppa, alakroppa, yläkroppa, alakroppa. Tuommoinen jatkumo siinä ohjelmassa. 
Niin, se on tullut tosi toimivalta tosi monelle. Joo, eli siinä ei niin kuin sun mielestä, kun mä mietin nyt näitä niin kuin mm. eri kirjoja ja oppeja, mitä on lukenut, niin se, että et silloinhan siinä tulee niin kuin tavallaan jompikumpi ylä- tai jalakroppa, niin tulee tehtyä vaan kerran viikossa. Että jos siinä on ylä, ala, ylä, niin se alakroppa tulee tehtyä silloin vaan niin kuin sillä viikolla kerran. Että onko se niin kuin riittävästi vai, vai onko se sitten niin, että et kun... kun treenataan tämän ohjelman mukaan, niin ne vastukset on sitten semmoisia, että, 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 että ei niin nostella mitään viiden kilon puntteja, vaan niin sitten pannaan ihan kunnolla sitä vastusta. Joo, se on perus, peruspunttitreeniä, on suosittu kaikille. Yritän se lähtökohdat aerobisena salitreeni salitreeninä, että itse on pyrkinytkään salitreenissä tekemään liian aerobista. Niin, että se Eli aletaan sillä eri asiaa salilla. Joo, just niin. Sitten sit kun tehdään punttia, niin sitten tehdään punttia. Joo, se on hyvin, hyvin perus, perussalia. Salitreenä on tykännyt teetä tämä. Tosin tiettiläisille on saattanut olla vähän enemmän kuluttavia liikkeitä, vähän liikeyhdistelmäkin siellä, mutta hyvin selkeää semmoista suorapiivasta yleisesti ottaen. Joo. Joo. Ja se on sitten se toisto, joka tekee sen ja se, se jatkuvuus, että niitä tuloksia saadaan aikaiseksi yhdistettynä siihen diettiin. Kyllä, kyllä. Siinä pitää olla ne kaikki osatekijät kunnossa, että tulee tulosta. Pitää ruokapaljo, treeni, lepo, kaikki kunnossa oikein suhteessa. Joo. Ja ottaa huomioon omat, oma elämäntilanne, yksilölliset tarpeet, ajankäyttö, mitä tekee työkseen kuinka monta kertaa on mahdollista harjoitella. Eli onko 50 prosenttinen työ kenties vai ihan täyspäiväinen kolme vuorotyö. Tai... Näitä pitää aina miettiä tapauskohtaisesti, kuinka paljon kukin yksilö pystyy panostamaan treeniin viikossa joo. ajallisesti, että se on järkevä ratkaisu. Just niin, joo. joo. Tota, ää, mä jossain kohtaa laitoin tuonne Instagramiinkin semmoisen kuvan, Kuvan tota, niin omasta selästäni, jossa nyt ei jonkun verran ole lihasta, mutta tota, monta kertaa kun tulee tämmöinen, sanotaan niin kuin munikäinen tai sanotaan, noin viisikymppinen nainen niin, ja haluaa ruveta treenaamaan kuntosalilla ja monet sitten sanoo, että et joo, että mä haluan kyllä niin kuin sen kiinteän vartalon, mutta mä en halua lihaksia, niin, niin tota, miten sä tämmöisille vastaat? No, mä oon aina sanonut sitä mieltä, ollut sitä mieltä, että se lihaksen tulemisen pelkääminen on aika turhaa. Eli ei ne kovin helpolla tule. Sen ei pitää aina hirveästi töitä. Ja sitä ei tarvitse muista pelätä, että mm. lihasta tulee liikaa. Mä en aika koskaan tavannut ihmistä tai naista enkä miestä, kuka olisi kehittynyt sallitreen liian isoksi omasta mielestään. <laughs> Eli mun, mun kohdalla ei tullut tämmöistä tavasta vastaan, että se on monesti vähän turha pelko. Eli treenata voi kovaa ja fiksusti kyllä, joo. ilman että pullahtaa sitä liian isoksi. Niin, yhtäkkiä joo. joo. Niin, ainakaan mä en ole tavannut tämmöistä henkilöä vielä. Joo, se on varmaan, tota, se, on varmaan se, kun, sit, kun sä näet monta kertaa tuo salilla, meilläkin tuolla Keilaniemessä, niin, niin siellä on paljon joo. miehiä, jotka on tosi isokokoisia ja tosi lihaksikkaita, ja oothan säkin. Tota, erittäin lihaksikas, mutta, mutta si, niin kuin helposti ei ehkä niin kuin muista sitä, että, että siellä on niin kuin 20 vuoden tasainen treeni siellä takana ja niin kuin ja paljon tekemistä. Totta, totta. 
Mm. Ja, ja sitten tietysti se, että, että tota, aika monella kun kattelee siellä salilla, varsinkin näitä nuoria miehiä, niin, niin kaikkihan on aika kireessä kunnossa. Että kyllä tietysti se lihas näkyy ihan eri tavalla, kun siinä ei ole joo. rasvaa päällä. On joo, kyllä siellä on nyt rupeaa olemaan todella kunnossa, kunnossa olevaa porukkaa paljon ja tuntuttavan lisääntynyt joo. meidän salilla, että... Joo. Sen kyllä näkee. Joo, ja se varmaan tota, toisaalta sitten myöskin se on semmoinen ympäristö, että, että se niinku inspiroi, että, että nämä tota niin, rouvat, joiden kanssa mä oon käynyt siellä treenaamassa, niin, niin sen jälkeen, kun ne pääsi niinku sen ensimmäisen ujouden, että niinku, et no en mä herra Jumala, en mä voi tänne salille tulla, kun täällä on tän ja tän näköisiä nuoria miehiä ja naisia ja kaikki on niin hyvässä kunnossa, niin, niin nyt niin. Niinku se on entistä enemmän niin kuin kääntynyt siihen, että se on motivoivaa. Niin kuin, että, että wow, joo, että, että niin kuin mäkin haluan ja mitä mä voisin tehdä. Ja tavallaan joo. tuntuu, että on itsekin vähän helpompi motivoida heitä siihen lihaskuntoharjoitteluun, kun tota, näkee joo. niitä malleja. Se on kyllä totta, se ympäristö vaikuttaa yllättävän paljon se oma treeni, vaikka tavallaan sen saisi vaikuttaa. Mm. Mutta väkisinkin vaikuttaa jonkin verran, että kun ympärä tehdään kovaa töitä ja treenataan kovaa, niin kyllä se itsekin oma treeni automaatio on hieman kovempaa kuin tekisi tyhjässä salissa tai ympärissä, missä olisi vain, vain ihmisiä polkassa kuntopyörä vaikka siinä vieressä. Niin Just joo. joo. Kyllä, kyllä se vaikuttaa ja motivoi kummasti. Joo, ihan totta. Joo. Tota, no sitten, mitä sä sanoisit, kun monet miettii sitä, sitä ravinnon osuutta ja... ja, ja tota, Monta kertaa kuulee niin kuin niitä, tässä just yksi, yksi asiakas laittoi viestiä vanhaa asiakasta, hän haluaisi ruveta uudestaan niin kuin treenaamaan ja, ja haluaisi vähän ruokavalioon, mutta että hän haluaa, että Joo. siinä hänen ruokavaliossaan pitää säilyä ne, ne tota, niin karkkipäivät ja siellä pitää olla ne mässypäivät mukana. Niin, niin tota, kumpi on sun mielestä tärkeämpää? Se, että et treenataan kovaa, niin sitten se sallii vähän niin kuin mässyttelyä, vai se, että, että kohtuullinen treeni ja sitten kohtuullinen ruokavalio? No, mä olen sitä mieltä, että jos treenataan fiksusti kovaa, syödään viikko hyvin, niin yksi päivä viikossa se leffailta vaikka syödään, käydään ulkona syömässä, pitäisi olla ihan ok, ja eikä pilata kenenkään diettiä, kisadiettiä, silloin, jos ne muut päivät on kunnossa se muu tekeminen on kunnossa. Eli ajatuksena siitä, että se 90 prosenttia tehdään kunnolla, niin se 10 prosenttia pystytään ottamaan pikkasen normista poiketen. Eli käydä syömässä myös ulkona ravintolassa, tai ottaa illaisen leffanami, tai se oma, oma herkku, mikä onkaan hyvä tapa itselleen, missä tykkää. Eli mä uskon siihen, että kaikki pystyy ottamaan yhden päivän, Mä lähdetään koko päivää syödä roskaruokkaa, vaan sen, että käydään yhtenä päivänä viikossa, vaikka syömässä ulkona yksi ateria, plussien päälle voi olla joku muu ekstra leffana, mitä vastaava, ilman että se kaataa sitä hyvää kokonaisuutta. Koska me kumminkin ollaan niin kuin kokonaisuus, keho ja mieli toimii yhdessä, mm. niin mä uskon siihen, että pitää olla niitä tavallaan myös porkkaanta dietillä, että se jaksaa jatkaa viikossa toiseen, että sallii itselleen tällaisen, se on nähty niin monta kertaa todistettu, että se on mahdollista, se toimii, edellyttää, että ne muut päivät noudatan suunnitelmaa ja syödään fiksusti Joo. ja liikutaan fiksusti. 
Joo. Mites tota, mä muistan tässä kerran, kun me tavattiin tuossa salin aulassa, niin, niin tota, sä söit omia eväitäsi, mikä oli kanaa ja riisiä, niin mä, ja, ja sitten salaattia eri purkista. <laughs> niin tota, kuinka <laughs> usein sallit sä itsellesi herkkuhetkiä? Sallin, sallin joo. Mitä se on, on tosi sitten? Puolisin puol- 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 kanssa nyt tota enettä koronaepisodia, tosiaan meidän tapana voisi kerran viikossa meidän käydä ulkona syömässä. Ja monesti meillä se herkku oli äh, susipuffa. Okay. Se on semmoinen hyvä, hyvä paikka. Siitä ei tullut mitään, niin se ei ollut tämmöinen niin kuin, enemmän hyötyä kuin haittaa. Että, kyllä se aina paino nousee pikkasen nesteenä tuleviin päiviin pari päivää. Mutta se on semmoinen henkireikä samalla, että kertaviikko on susipuffa meillä. Niin se on semmoinen erittäin hyvä ja terapeuttinen ratkaisu ollut. Joo, just niin. Ja onhan siitä vähän sitä hyvää ottaa aina aika usein. Niissä on lohtaa ja jotain semmoista. Joo. Se on semmoinen, että voittaa kyllä toki noin hampurilaiset ja muut. Kun puhutaan niin roskaruoan syömistä, niin siinäkin on niitä ääripäitä. Ja mm. senkin voi käsittää monelta tapaa väärin. Että jos mä sanon, että syö kerran viikossa yksi ateria plus mahdollinen leffanami esim. Niin joku käsittää sen, että ollaan kolme tuntia pizzaraksissa. Niin se ei ole se sama, <laughs> sama idea sitten. Siinä se vähän kääntyy päälailleen. Aivan, menee Siitä. Se ei ole se, ihan, se, ei ole se sallittua se mun mielestä ja, tai fiksuin vaihtoehto tehdä. Just näin, joo. Miten tota, mikä on semmoinen yleinen aika tämmöiselle kisadietille, että sitten kun lähdetään ihan tosissaan tota, mä muistan vaan joskus aikoinaan, niin, niin kun katsoi niin sitä off-kautta ja, ja kilpailukautta, niin, niin kilpailijoissa saattoi olla niin kuin valtavan isoja eroja, siis että se paino saattoi heittää niin kuin 10-15 kiloa, ja musta tuntuu, että tänä päivänä niin, niin tota, se, se tavallaan se heitto on paljon pienempää, että, että, sitä ruokavali, että on niin kuin opittu paremmin sitä, sitä ruokavalioa, ja sitä, että ei sun tarvii niin hirveän kauaa sitten dietata, mutta mikä se on se semmoinen noin suurin piirtein, että kauan sillä Aika minimidietillä pitää olla. No, se, se riippuu se lähtökunnosta tosiaan. Tuo on tosi hyvä, mitä sanoit, että, että nykyään näkee ihmiset, että pysyy kilpailet paremmassa kunnossa ympäri vuoden. Että ei sitä pudottavaa sitten ole niin paljon dietillä. Koska jos sitä on paljon pudotettavaa, niin se vaatii enemmän aikaa. Mm. Ja omakin dietti, se oli 12 viikkoa kestoltaan ja pudotin siinä 12 kiloa. Joo. Niin se oli ihan semmoinen sopiva Kilo per viikko tahti. Et yleensä noita kisadiettejä kuuntelee ja tietää, niin se on ollut keskimäärin 16-20 viikkoisia kisadiettejä ihmisillä ollut keskimäärin. Jollakin jopa pidempiä, mutta jos se on pidempi dietti, niin mä uskon, että se lähtökunto on liian, liian pehmeä kilpailijalle. Että se pudottava on niinkin paljon, että joudutaan diettamaan niin pitkään. Joo. Eli se optimihan olisi mun se, että pysytään siinä kunnossa, että ollaan terveessä urheilussa kunnossa ympäri vuoden, jos puhutaan kilpailijasta, niin se lähtökohta dietilästä on paljon mukavampi, eikä se dietistäkään tule niin rankka. Just, joo. syödä fiksusti ympäri vuoden, harrastaa aerobista myös offilla, mitkä, mitä kaikki ei tee ollenkaan, että, mikä on tosi käsittämätä mun mielestä. Joo, joo. Ihan yleisen terveydenkin takia tehdään, pitää ne hyvät rutiinit yllä ympäri vuoden. Just niin, joo. joo. Mitä se, tota, se aerobinen, niin kuin jos sä, jos sä vähän, että onko se, onko se niin kuin fillarilla polkemista vai stepperiä vai, vai tota, onko se niin kuin jokaisen itse valittavissa? Ja mikä se on se, paljon sitä pitää sisältyä viikkoon? 
No mä lähdin, on, no, käytän omaa esimerkkiä siitä, miten oma dietti meni, niin mä lähdin sillä, että mä teen kolme, no ympäri vuoden mä teen kaksi vielä kolme arvosta viikossa. Dietin alussa mä tein kolme aerobista viikossa. Mä nostin sitä neljää, mä nostin viiteen. Loppudessa tein kuusi aerobista viikossa. Ja ne oli tasasykkeen aerobisia 45 minuuttia viiva tunnin kävelylenkki. Se olisi voinut olla krossari, porraskone. Mutta mä tykkäsin ne kulkoilmasta paljon ja kävellä ulkona nimenomaan. Joo. Ja sitten loppuvaiheessa vaihtoin ne niistä kuudesta aerobista kaksi treeniksi, eli menin juoksemaan portaita intervallina, tai mä tein kuntopiirin salilla, Joo. eli koko kehoa rasittavia liikkeitä patterina, 5 ja 6 liikettä, ja se on sellainen puolen tunnin rykäsy, tämä hiittitreen lämmittelyineen. Eli, eli lopputus siis summa summa oli se, että lopussa oli neljä plus kaksi, eli neljä taas sykkeen lenkkiä, ja kaksi tuommoista sykkeenostoharjoitusta. Se on se niin kuin korkean määrän dietillä, mihin mä nousin. Ja sen se oikeastaan vaati mulla, että pääsin vaadittavan kuntoon. Joo. Paljon, sä, tota, paljon sulla putosi rasvaprosentti tämän 12 viikon dietin aikana? Äh, mä en mitannut. Mä en ole mitannut. Siis mulla on varmaan 2017 mitannut myös niin semmoisella importilaitteella. Joo. Mä en vähän noin semmoisia. Mä en ihan ole siitä tota noin niin äh, varma niiden niistä laitteista, kun tuntuu, että tosi monella tuli vähän ristiriitaisiakin lukemia niistä, niin mä enemmänkin sanonut ihmisen nykyään niistä, että peili, mm. vaaka kertoo enemmän kuin mikään laite, koska niissä on välillä saattanut olla, että mitataan lähellä toisiaan ja vaikka dietillä on tullut kilpailta vastaan, jotka on mitannut nyt ja kahden viikon päästä, niin se mittari on että rasaprosentti on jopa noussut vaikka peilistä, kun on kiristynyt, yeah. niin Mä en ole ihan niiden fani sen takia, Joo. koska niistä vähän, vähän ristiriitaista dataa tullut ulos. Joo, kyllähän se aika pitkälle, tässä mulla on paljon painonpudottaja-asiakkaita, niin kyllä mä melkein, kun asiakas tulee tuohon mun silmien eteen, niin, niin tota, mä osaan ilman, äh, ilman puntariakin tai ilman sitä kehon koostumuslaitetta niin sanoa, että, että onko tulokset mennyt parempaan suuntaan vai huonompaan suuntaan. Se on tietysti, Joo. monet on näitä bioimpedanssimittareita, joissa esimerkiksi kehon nesteen määrä on hirveän merkityksellinen, että, että, tota, että, että jos sä oot juonut paljon just ennen sitä mittausta tai syönyt tai sä oot edesnä päivänä tehnyt kovan treeni ja sulla on vähän ylimääräistä nestettä kertynyt lihaksiin, niin se heti, mä oon itse nimittäin monta kertaa tehnyt, kun mulla on nyt tässä korona-aikana, niin mulla on se mittari tuossa kotona, niin, niin tota, ihan huvikseen niin käynyt perättäisinä aamuina, Ää, niin, niin tota, vaikka paino on ihan sama, niin mulla on yhtäkkiä niin rasvat noussut 2 prosenttia ja, ja joo, siellä joo. Voi, olla, voi olla tosi isoja, isoja heittoja. Et se on niin kuin tavallaan, mä koen, että se on yksi, yksi mittausväline muiden joukossa, mutta mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että kun sä meet ilman rihman kiertämään peilin eteen niin, mm. ja vähän otat kiinni sieltä ja täältä, niin se ei ole nimenomaan se, se, nimenomaan se, 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 se. kertoo. Joo, ja sitten jos se oma silmä sokeutuu, niin siinä kohtaa kannattaisi käyttää sitä valmentaa tai jotain hyvää niin. ystävää katsomaan, että saan oma se rehellinen mielipide tilanteesta. Kyllä, se on just näin, joo. Kuule sitten, tota, niin mä olisin muutamia näitä kysymyksiä, mitä joo. tänne tuli. Täällä on kysytty esimerkiksi semmoista asiaa, että tota, jos ei halua käyttää isoja painoja, niin 
voiko silti lihasta kasvattaa? Et jos sä käytät niin kuin aina, ja, ja tämä on ehkä niin kuin, vaikka nyt omasta sukupuolesta puhunkin, niin tota, vähän naisten semmoinen haaste, että sitä niin kuin jalkaprässiä tehdään loputtomia 30 kilolla ja hauiskäyttöä tehdään loputtomia viidellä kilolla. Et, et onko siitä niin kuin sit pidemmän päälle mitään hyötyä? No, mä uskon, että siitä on hyötyä tiettyyn pisteen. Sekin riippuu lähtötilanteesta. Eli jos aloitteella lähtee tekemään mitä tahansa harjoittelua painoilla omalla kehonpanoilla, kaikki harjoittelu kehittää sitä. Mm-hmm. Kun päästään tiettyyn pisteeseen, niin sitä mekaanista kuormaa tulisi lisätä mun mielestä, että saadaan tuloksia. Joo. Koska loputtomiseen voi jatkua sillä pienellä painolla tehtäessä kehittyminen. Joo. Mutta tiettyyn pisteeseen on mahdollista, varsinkin aloittelijoille, se on mahdollista, koska kaikki kehittää aloittelijaa, kaikki mm. nostaminen mm. ja tekeminen. Joo, joo just näin. Joo. Tota, ja sittenhän se on monta kertaa, niin kuin näkee tuo salillakin sitten. No Keilaniemessä täytyy sanoa, että siellä näkee kyllä aika vähän sitä, että, että tehdään niin kuin loputtomia määriä toistoja. Että siellä kyllä niin kuin... Joo, ei ole näkynyt kyllä. Joo, ei ole semmoista hirveätä hinkkausta. Joo. Tota, no sitten täällä on, Marjut on kysynyt tämmöistä asiaa tai sanonut, että hän inhoa salitreeniä. Hän käy paljon erilaisissa jumpissa, mutta aina kun hän niin kuin, miettii sitä oman treenarinsa kanssa, että, että, tota, että, että jos hän haluaisi niin kasvattaa sitä lihasta, niin, niin tota, pitäisi käydä useammin siellä salilla. Että nyt hän käy kaksi kertaa viikossa tekemässä koko vartalon ohjelman. Ja sitten loppuaikaa niin kun käy erilaisissa jumpissa, että et voiko niin odottaa kehitystä tapahtuvaksi? Kyllä kaksi kertaa, jos kaksi kertaa viikossa käydään salilla, tehdään koko kroppatyylinen treeni, kyllä sillä voi kehittyä, ihan hyvin voi kehittyä. Mm-hmm. Eli jos on fiksu, kova treeni, kyllä. Jos multa kysytään, niin ei se optimaalinen määrä, kyllä mä kolmesena haluaisin laittaa, jos minä sen valitan tai päättää. Mutta kyllä kahdakin voi kehittyä. Joo, joo. Niin nousujohteista varmaan sitten pitää, niin, niin. pitää olla. Joo. Kuule, tota, niin, sitten mä olisin kysynyt, kun tätä nyt kuukausiksi me ollaan eletty tätä korona-aikaa tässä ja, ja tota, niin, valmennukset on, on siirtyneet ulos ja, ja osa asiakkaista on pistänyt sopimuksia jäähylle, niin, niin tota, kuinka sä oot pärjännyt tämän viimeisen kuukaudena ja miten tämä on vaikuttanut sun liiketoimintaan? No on se reisesti vaikuttanut aika paljon. Eli on noin puolet valmennettavista on äh, tauolla tilanteen takia ja odottaa, että tilanne normalisoituu ja jatkaa sitten harjoittelua normaalisti. Mm-hmm. Äh, mä oon kotitreenejä, ulkotreenejä, vaihtoehtoja voi liikkua tässä tilanteessa. Mutta kyllä tämä on semmoinen todella innoittava tilanne ollut, että vaikuttanut, ja tulee vielä vaikuttamaan pitkään, mutta tässä pitää olla luova ja tarto vain vaihtoehtoja kuntosalille, mm. vaikka salit onkin, onkin nämä yksityistalit monet auki, niin tota, sinne ei kaikki, kaikki toikaan halua tulla tässä tilanteessa, mikä on erittäin ymmärrettävää ja Viisastakin varmasti monesti, että varsinkin kun se on ihmisiä paljon, niin fiksoa se on välttää. Mutta tosiaan niin tilanne vaikuttaa ja varmasti vaikuttaa pitkään, mutta täältä noustaan. <laughs> niin. Täältä noustaan, joo, kyllä. Joo, eihän se, ole, tota, eihän se oikein, ei tässä niinku muuhun, 
muuhun oikein voi luottaa kuin siihen, että, että tota, vaikkei tietenkään halua niin kuin negatiivisesti ajatella, mutta että, että voisi toivoa, että kun ihmiset on istunut nyt varmaan sitä ainakin sen kaksi kuukautta, me tullaan tekemään näitä etätöitä, niin sen jälkeen niin porukalla olisi hirveä hinku päästä Joo. treenaamaan itteensä kuntoon. Ja, ja kyllähän tässä niin kuin, mäkin vedän säännöllisesti vielä jonkun verran jumppia. Ja nyt kun kaikki selkäjumpat ja tämmöiset on jäänyt viikko-ohjelmasta pois, niin siis, ja, ja pitää olla paljon, mä teen paljon tätä etävalmennusta, niin, niin tota, istun tässä koneella. Niin siis tämähän on ihan hirveetä. Siis tää, tää... Se on jo. <laughs> mä en mä ole tämmöiseen tottunut ollenkaan. Joo, siinä täytyy pitää huolista omasta, omasta aktiivisuudesta, että ihan tuntia pidetään paikallaan. Kyllä, ihan Vähän joo. paikkoja. Joo, joo. ja sitten jotenkin tuntuu, että vaikka noit on, on tosi paljon näitä, näitä tota erilaisia online-tunteja ja, ja Keilaniemen ryhmäliikunnatkin on siirtynyt tuonne Heltin kautta, netin kautta katsottavaksi, niin jotenkin, mä niin kuin, vaikka voisi itsekin tehdä tässä, mutta, mutta että jotenkin musta tuntuu, että en mä osaa tuossa olohuoneen matolla niin kuin niitä jumppia tehdä, että, että, tuota, että, että se on ehkä se, vähän asennoitumiskysymys kanssa. Se vaatii, joo, se vaatii tietyn luonteen kanssa, että se ryhtymisen vaan siihen asiaan. Niin, joo. Lähteminen, lähteminen on ehkä vaikeinta. Joo, vaikka tietysti pitäisi, tota, pitäisi tehdä semmoista. Ja sittenhän tietysti... Tota, Varmasti myöskin tämä, vaikka monet, monet syö melkein paremmin, nyt syö ehkä vähän vähemmän, kun ei olla siellä valmiissa buffeepöydässä työpaikan lounasravintolassa, mutta sitten on paljon tämmöistä niin pientä, pientä napostelua, niin olisiko sulla jotain vinkkejä antaa tämmöisille etätyöntekijöille, että miten se, miten se niin kunto, kunto tässä nyt vielä säilytetään niin, että ei ole ihan katastrofi sitten tuossa kesän alla? No sinä kaappin ei ensikään pitäisi ostaa mitään semmoista epäsopivaa viikolla. Se on se lähtökohta, niin ei tule silloin syötyäkään mitään ohitte, mutta jos, jos, jos puhutaan, että miten pysyä siinä kunnossa, niin paljon vihanneksia, säännöllinen ateriarytmi, mm-hmm. syödä se kolmen neljän tunnin välein, pitää mm-hmm. verensokeritaasena, syödä hyviä rasvoja, riittävästi proteiinia, hiilihydraatteja kulutuksen mukaan, se on tavallista vähäisempää se kulutus, niin riisit, pastat, peronat, muut vastaavat, hiilarilähteet, sitä ei hirveästi tarvitse välttää tässä tilanteessa, jos on melko passiivista jollakin tuo elämä tällä hetkellä, niin kuin on. Mm, yeah, yeah, yeah. Tosiaan, ehkä se että pitää kiinni niistä rutiineista ruokailuissa, pitää huolta, että verensokeri pysyy tasaisena ja Pitää yllä liikettä sillä, että kun ollaan koneella, tehdään töitä, niin nostaan siinä tunnin välein suosittu, sanoisin, että pikkasen tehdään pohjennous ja verrytellään paikkoja, saadaan sen verenkierto toimimaan, mm. ettei jämähdä sitten se aineenvahdintakin rupeaa sakkaamaan siinä kohtaa. Just näin, joo. Eli tämmöisiä ihan hyviä niin yleisohjeita, että tunti paikallaan, syö säännöllisesti, nukkuu riittävästi, ei passivoidu. Mulla tapaa, niin pitää huolemaan siitä, että nukkuu, nukkuu riittävästi. Joo. Jos pitää jotakin her- herkkuja jotakin, niin koettaa korvata ne pahimmat herkut vaikka jollakin muulla. Äänä sallitulla, että ottaa sinne jotakin peiviporkkanota vaikka mieluummin, napostelee niitä. Että koettaa vaan valita sen paremman vaihtoehdon, mitä napostellaan. Mm, joo. Niin. sokeriherneitä löytyy, mitä voi sitten syödä. Joo, niin, Nämä tämmöisiä joo. vastaavia, niin 
Että löytää vähän vaihtoehtoja, että se, että on kokonaan niin. syömättä, niin se on ehkä... Lähinnä vaan sen kauppaan ei menisi ostamaan sinne kaappiin mitään semmoista epäsopivaa viikolla varsinkaan. Vaan että jos on se NS-karkkipäivä, niin sitten voi suoraan sen, mutta... Koska helposti ne sitten ne tulee syötyä, kun on, on siellä kotona pitkään. Kaappi tyhjenee. Se on just näin, joo. Kuule, tota, ennen kuin saat kertoa, että mistä... Jos nyt tuo kuulijoiden joukossa on joku, joka kuulostelee, että onpas sympaattisen kuulonen mies, että tämän, tämän tota Jarin treeneihin mä haluan mennä jatkossa, niin ennen kuin sä saat kertoa, että mistä sut löytää, niin tuossa eilen Joo. kun tein, tota, tein päivitystä, että sä oot tulossa vieraaksi, niin kävin katsomassa Instagramista, että minkälaisella nimellä sä sieltä löydyt, niin kerros, mistä tämä letkuleskinen johtaa? Se oli ihan, että, siis kun mulla oli tietyllä, vaan siis se oli hauska, hauska sinänsä, että noin niin kuin ihan vaan lähti verisuonista, kun mulla tietyllä lähtee hirveän helposti ää, näkyy käsissä kyynevässä verisuonet pullottaa tietyllä, kun mä kiristyn. Mm-hmm. Ja niitä tulpataan sanomaan letkuiksi, moni sanoo letkuiksi, että okay. Jari letkuttaa, okay. letkuttaa tietyllä, niin siitä okay. tulee letkuleskinen. Just, joo. <laughs> se, se jäi sitten se nimimerkki siitä. <laughs> joo, kun mä ajattelin, että ei, kun mulla tuli niin kuin letkusta mieli jotenkin, että on niin kuin lepsu tai löysä tai jotain. Mä ajattelin, että no se nyt ei ainakaan ollenkaan sovi. Joo, se oli, se oli <laughs> se veri, verisuonesta. Just, joo. 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 No mutta hei, kerropa tuota vielä, että missä sä, missä sä pääasiassa treenautat? Missä sä teet sun töitä? Nyt Fit Keilaniemessä valtaosa kyllä ja on myös jonkin verran, on vielä Meijorsillakin. Eli kahden salin välillä edelleenkin on. Ja tosiaan, mistä mut tavoittaa, leskinentraining.com. Ja mulle voi ottaa sähköpostillakin sitten löytyy, löytyy sitä nettisivuilta leskinentraining.com. Voiko sitä kautta ottaa yhteyttä, Joo. katsoa paketteja Joo. ja voidaan aina sitten tehdä semmoisia settejä, mikä tuntuu itselleen sopivalta. Joo, sulla olikin, tota, mä kävin katsomassa sieltä sun nettisivuilta, niin tota, hyvin selkeitä ne, ne paketit. Et aika, aika harvalla on niin, kuin niin selkeästi hinnat ja kaikki pakettien sisällöt ja kaikki, että sieltä sai mun mielestä niin kuin tosi hyvän, hyvän kuvan siitä, että, että tota, niin mitä, kaikkea, mitä kaikkea sulla on tarjolla. Tota, Toivotaan Jari, että me selvitään tästä korona-ajasta ja meillä kummallakin varauskirjat pullistelee sen jälkeen, kun kaikki ihmiset haluaa tulla parantamaan kuntoaan. Ja, ja tota, mä laitan vielä tähän yes. tämän mun podcastin yhteyteen, niin pistän vielä sun yhteystiedot sinne sivuille muistiin ihmisille. Niin tota, kiitos tosi paljon haastattelusta ja oikein hyvää kevään jatkoa sulle. Toivottavasti nopeasti päästään tämän koronan yli. Joo, kiitos samoin. Kiitos.